0: Plushcare.com Le sponsor de cet épisode des couilles sur la table c'est ADA Tech School une formation pour devenir développeuse et développeur à la pédagogie alternative qui casse les codes et incite les femmes à coder. Et c'est important car les femmes sont encore largement sous-représentées dans le monde de la tech ADA Tech School offre une formation unique de 21 mois dont 12 en alternance sans prérequis technique ni académique alors si vous souhaitez vous reconvertir dans un secteur très porteur, Tech School vous attend. L'école est implantée à Paris, Lyon et Nantes. Il y a trois rentrées par an et la prochaine est le 27 mai. On nous dit qu'il reste quelques places. Ça vous intéresse Vous pouvez postuler dès maintenant ou vous renseigner sur le site adatechschool.fr. Ada A-D-A, -A, Tech et School. Et en attendant, bon épisode les couilles sur la table, épisode 25. Dans cet épisode, je vous propose de partir en balade. On va se balader où vous voulez, mais en ville, la ville où vous vivez, la ville où vous avez grandi. Parce que de toute façon, c'est là qu'on vit, pour 80% d'entre nous, les Françaises et les Français, c'est là qu'on vit maintenant. On va être avec un géographe spécialiste de la ville et du genre, Yves Rebeau. Bonjour Yves Rebeau. Bonjour. Alors avec vous, on va se demander euh, qu'est-ce que ça veut dire de grandir et de vivre en ville quand on est un garçon, un mec, un homme. Vous êtes l'auteur de La Ville faite par et pour les hommes. C'est un super petit livre très synthétique publié chez Belin. Comment l'urbanisme, l'architecture, euh, les choix qui sont faits euh, tous les jours dans les conseils municipaux façonnent nos villes mais aussi la manière dont on se comporte, dont on se sent en tant qu'homme, comment est-ce que ça façonne les masculinités contemporaines. Moi aussi j'ai grandi en ville, comme une fille. J'ai vécu dans cinq villes différentes, en France, dans 14 appartements en tout, et les rues dans lesquelles j'ai vécu ont toujours porté des noms d'hommes, des noms de généraux, des noms de peintres, ou à la limite des noms de batailles. Adolescente, j'allais accompagner des copains au skatepark, mais il était évidemment hors de question de monter moi-même sur une planche, ça se faisait pas. On allait écouter du ska, du punk rock à la MJC, il n'y avait que des mecs sur scène et nous on dansait. Le soir on allait sur les quais de la Loire, parce que c'était le seul endroit où on pouvait faire la fête, mais c'était sombre, et ça sentait l'urine, parce que les mecs ne se gênaient pas pour se soulager un peu partout. Puis on savait que c'était dangereux, qu'il y avait plein de mecs louches, c'est pour ça que j'ai appris à jongler avec des chaînes enflammées pour pouvoir me défendre quand on m'agressait. Et c'est en lisant votre livre que j'ai compris que ces expériences typiquement féminines avaient à voir avec des décisions d'urbanisme, d'architecture qui ont été prises et donc euh, qu'il aurait pu en être autrement et que peut-être les adolescentes et les adolescents des générations suivantes auront un tout autre rapport à la ville. Mais allons nous promener et on, on peut remarquer que, euh, que la plupart des rues par lesquelles on va passer portent des noms euh, d'hommes. En fait, il y a un tiers des rues en France euh, qui ont des noms de personnalités et 94% de ces rues-là ont des noms de mecs. Comment ça s'explique
1: ben, tout simplement, enfin, pas tout simplement, hein, c'était un, un fait historique. Euh, comment, on nomme, qui nomme euh, les rues Ce sont les hommes, dans la mesure où ce sont euh, les conseillers municipaux, autrefois les rois, les princes, les, euh, les intendants, et que effectivement euh, chacun aime bien honorer euh, quelqu'un de son entourage ou des personnes mortes, dans le secret espoir qu'on en fera de même après pour lui. Par exemple, à Bordeaux, euh, le nouveau pont s'appelle Chaban d'Elmas, il a été inauguré par M. Juppé, mais quelque part, quelqu'un lui rendra, euh, effectivement... Donc, euh, son inauguré bras.
0: par le maire Monsieur Juppé, voilà, qui rend hommage à l'ancien maire de Bordeaux, Monsieur Chabon d'Almas. Voilà, mmh.
1: je n'ai pas précisé. Et donc, on voit bien aussi que ce qui peut transformer les choses, effectivement, c'est que des conseils municipaux soient paritaires et qu'il y ait une volonté publique d'honorer euh, des femmes. Encore faut-il que l'histoire n'est pas gommée euh, de l'histoire de toutes les femmes peintres, de toutes les femmes écrivaines, de toutes les femmes euh, musiciennes qui ont existé, mais qui ont été gommées des histoires de la musique, de l'art, etc., que les femmes euh, scientifiques aussi soient, soient honorées à leur, à leur niveau et, et les femmes politiques aussi. Donc, euh, ça suppose un, un renversement qui est en train de se faire dans un grand nombre de villes, hein, notamment... Euh, Là, le tramway, euh, Paris, par exemple,
0: tu... à Paris, euh, il est paritaire, hein, le, le T3, je
1: crois. Alors, ça commence, il y a un, un, un tramway paritaire. Hein. En fait, il y a eu aussi des discussions amusantes, par exemple, sur, je crois que c'était euh, euh, les Abbesses hein, où je ne sais plus, il y avait une, une rue. Mais enfin, en tout cas, il y a une volonté réelle de la mairie de Paris d'aller à contre-courant et de nommer. Mais en, de, en dehors de ça, sur les noms de rues, après, ce qui est amusant aussi, c'est de voir euh, où sont les femmes. Hein, C'est-à-dire, euh, Georges Sand a une impasse, euh, Louise Michel, euh, une rue. Mais les ponts, les avenues, sont toujours ça les vous affaires, dit Les avenues, c'est les grands les avenues, hommes. Hein. Les voilà, grands hommes, hommes ça, voilà. Et les
0: ruelles, les impasses, voilà. les placettes, c'est des noms de femmes. Voilà. Et mmh. les
1: écoles maternelles les, aussi. Les stades seront des, des mecs. Et les écoles maternelles, des femmes. Donc, on voit, il y a toute une réflexion à amener aussi en, en honorant euh, les grandes scientifiques, les grandes. Voilà.
0: Mais en fait, pourquoi c'est important, les noms
1: mais parce que c'est surtout de la, 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 le design urbain, la, la signalétique urbaine, tout rappelle aux, aux filles et aux femmes qu'elles euh, ne sont pas prioritaires dans la ville. Donc hein, tout
0: rappelle aux mecs, et aux, aux hommes et aux garçons qu'ils sont prioritaires dans bien la sûr, ville. Bien
1: sûr, bien entendu. C'est-à-dire, euh, le, les femmes dans la ville sont euh, seins nus sur les statues d'autrefois, euh, assassinées sur les affiches d'opéra. Dans les dix opéras les plus joués au monde, je ne vous les cite pas, enfin, c'est dix meurtres de femmes ou bien euh, dix suicides, etc. Donc on voit bien que ce, ce fémicide eh bien, il se traduit également par la présence permanente de choses qui, sont, qui ramènent les femmes à leurs conditions. Donc aussi bien se promener seins nus dans la ville et un attentat à la pudeur alors que de faire de la fitness, enfin de la musculation dans une opération de fitness torse nu pour un homme est tolérable, aussi bien dès qu'on passe sur les monuments, les femmes sont seins nus et les hommes sont habillés. Voyez Donc on voit bien que cette symbolique, cette, ce design urbain, constamment eh bien, il y a un continuum qui fait que l'image de la femme est est reléguée à son, son statut d'objet sexuel, et donc elle va dans la ville, du coup, les femmes vont dans leur ville, à leurs risques et périls, dans une ville qui est masculine, agressive, et qui accepte le fémicide et l'agression sexuelle.
0: Oui, je pense aussi aux, aux images publicitaires
1: Bien sûr, mmh. oui, le sexisme dans les, les, les images publicitaires. Ce qui est intéressant, ce que j'essaie de montrer, c'est le continuum, vous voyez Et que quelque part, on ne peut pas condamner l'image publicitaire ou bien euh, l'attitude agressive de, de, de jeunes garçons qui écoutent du rap ou bien euh, l'attitude intolérable d'un groupe d'hommes qui matent les femmes en faisant... Euh, voilà. Et puis aussi, les productions culturelles nobles, hein, la sculpture, l'opéra, les frises. Et on voit bien qu'il y a une continuité de cette histoire mmh. de la ville qu'on retrouve dans la littérature aussi.
0: Oui, alors ça c'est important. Euh, vous faites bien de le rappeler parce qu'on a tendance à dire que les comportements euh, sexistes en ville, ce serait le fait d'une certaine frange de la population, donc comme par hasard euh, des jeunes hommes racisés en gros, et euh, que la, voilà, qui serait en gros pas de notre culture. Hein, c'est les autres, c'est pas nous. Alors qu'en fait, nos euh, grands poètes, nos grands écrivains et tout, se sont pas privés non plus euh, de, de mettre en, en valeur euh, le, euh, le harcèlement euh, des femmes et euh, aussi à faire comme si euh, la ville leur appartenait et euh, je, je pense à ce thème de la ville plaisir euh, que ce soit euh, chez Baudelaire par exemple ou, euh, ou chez euh, Aragon non, avec le paysan de Paris ou euh, André Breton avec euh, Nadja En fait, il se... donc c'est ce thème, cette image là de, du, du poète qui a le droit de flâner, qui a le droit de, de jouir de la ville, qui a le droit de, de regarder les femmes passer et euh, s'il n'en a pas eu une gratuitement euh, mmh. pendant la journée il ira au bordel en gros, c'est ça le... et on, on a grandi avec ça en fait aussi, on a été éduqué avec cette production culturelle là qui est reconnue comme noble et pas problématique voilà.
1: Tout à fait. Donc, vous avez cité euh, les auteurs, mais on peut les citer depuis le Moyen-Âge, avec Villon, etc. Et à, à partir du moment où les universités existent et elles sont, euh, on refuse les femmes dans les universités, le bordel est le lieu de socialisation des intellectuels entre eux, et ça permet de mélanger classe sociale. Et là, on retrouve ça en continuité. Bon, euh, on peut voir par exemple la production massive, hein, on pourrait dire pratiquement exclusive de, de lieux de prostitution euh, euh, par la peinture du 19e siècle. Hein. Il y a eu cette exposition récemment sur la prostitution. On les prostituées, hein, donc, qui, est, qui est vraiment euh, le cabaret, Toulouse-Lautrec, etc. Enfin bon, il euh, y a vraiment euh, cette, euh, cette image très très forte, et c'est une image de la ville plaisir, hein, qu'on retrouve euh, aussi bien dans la chanson française, j'ai mis l'exemple de ça que dans la littérature, et puis même sur le harcèlement de rue, euh, Philippe Roth est mort il n'y a pas longtemps, donc je me suis dit, tiens, je vais relire un hein, de ses bouquins, donc j'ai lu euh, le complexe de Portenoir, mmh. mais, mais en fait, il raconte comment quand il est adolescent, il se masturbe dans le tramway en désirant la fille qui est en face. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... Euh, et ça ça c'est de pas... la grande littérature, vous voyez. A... Voilà. Moi, j'ai
0: pas trouvé l'équivalent féminin de ça, quoi d'œuvre de, de, d'art, d'une femme qui jouit de la ville, qui se sent en liberté, qui a le droit de... De qui se sont autorisés à s'asseoir où elle veut, oui. à, à, à mater les mecs et à flâner. Voilà,
1: j'insiste aussi sur euh, la masturbation, parce qu'effectivement euh, l'exhibitionniste... Les... Ou
0: qui se masturberait dans, un, dans les transports ou dans l'espace voilà. public en regardant un mec, ce n'est pas enfin, possible. Enfin,
1: une femme qui fait ça est de toute manière pathologique et enfermée de suite, alors que c'est une pratique courante dans les enquêtes qu'on fait. Les exhibitionnistes sont, 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 sont légion. Hein, je veux dire. Donc, et l'exhibitionniste c'est très intéressant et pas étudié, parce que c'est euh, montrer son sexe dans la ville pour un homme, c'est affirmer euh, comme du dans la ville, comme après toutes les productions symboliques, hein, qui sont d'ailleurs analysées euh, comme telles, comme le graphe, hein, par exemple, euh, les, euh, les philosophes du graphe, ou les gens qui ont travaillé sur le graphe, parlent effectivement euh, d'éjaculation sur les murs, ou bien de projection sur les murs du désir, hein, et que c'est ça la créativité, et donc il y a bien cette idée de créativité qui se jette sur les murs et dans la ville, et ça c'est bien euh, très typiquement euh, une production masculine, qu'on retrouve aussi dans la musique par le gros son, etc. Voilà.
0: Je repense à, aux scènes là, quand, quand l'équipe euh, de France de football a gagné la Coupe du Monde, où il euh, y avait plein de mecs à poil dans la rue et, et tout le monde trouvait ça normal.
1: Enfin, le lendemain, il y a eu quand même, c'est les signes des temps, euh, énormément de protestations de femmes qui avaient été agressées dans la, dans la rue au moment de la, la Coupe du Monde. Comme depuis, c'est vrai que depuis euh, Balance ton port, euh, mais aussi les hashtags, euh, etc. Maintenant, euh, finalement, euh, chaque fois qu'il y a des choses, tout à coup, il y a des protestations qui surgissent. On sait qu'il y a des, des viols euh, aux fêtes de Bayonne ou bien dans les festivals rock en Suède. Et que C'est un phénomène qui est global. Le danger pour les femmes de, de, la, de, de la place publique. Et aussi, ce rappel, hein, on a aussi des, euh, des personnes, des performeurs de genre euh, parmi nous, les hommes, euh, qui euh, rappellent aux filles qu'elles sont, euh, sont là aussi. Et quelque part, il faut qu'elles se tiennent à à leur place et qu'elles ne sont que des objets sexuels. Et donc là, on voit bien aussi cette, ce terrorisme sexuel dans la ville euh, qui, est, qui est vraiment un fait d'une culture masculine, des cultures masculines qu'on appelle, euh, nous, sociologues, euh, hégémoniques, hein, enfin, en faisant référence euh, évidemment à la littérature.
0: Euh, grandir comme un garçon puis comme un homme en ville, ça veut aussi dire qu'il y a des lieux euh, pour qu'on s'amuse et pour pratiquer euh, ses sports préférés. Par exemple, le skateboard
1: mmh.
0: ou euh, les terrains de pétanque ou euh, les terrains de basket. Vous citez ce chiffre, les équipements de loisirs qui sont mis à la disposition des jeunes de 8 à 20 ans par les collectivités servent deux fois plus aux garçons qu'aux filles.
1: Oui, et ça va même plus loin, c'est trois fois plus... Alors, les équipements euh, publics, hein, Skate Park, City Stade, Terrain de Boule, c'est euh, un terrain de sport euh, multifonction, mais mmh. en fait, qui sert pratiquement qu'au foot, qui est un stade de mini-foot avec des grillages autour. Mmh. Et c'est un équipement standard euh, qui a été euh, vraiment, qui est vraiment dans, dans, je crois qu'en Europe, il doit y en avoir 150 000, etc., et qui a été vendu et souvent installé euh, dans des petites communes, même rurales, avec des aides des conseillers départementaux ou bien de l'État, parfois, enfin, moins de l'État maintenant, et euh, qui sont considérés comme des lieux de socialisation des jeunes. On dit euh, là ils peuvent s'amuser donc il vaut mieux qu'ils se défoulent sur un city stade ou un skate park plutôt qu'ils fassent des conneries dans la rue. Mais on occulte que les jeunes c'est uniquement les jeunes garçons et qu'en fait euh, en créant ces lieux eh bien, on crée un continuum d'espaces masculins et que ces espaces masculins sont aussi des lieux de virilité, de consolidation de l'identité virile et surtout... Euh, ces lieux extrêmement nombreux qui, où les garçons sont sollicités à coopérer en groupe de garçons, alors qu'à l'extérieur, il y a très peu de lieux et en général, ils sont faiblement subventionnés, faiblement sollicités, où les filles puissent se solliciter entre elles. Donc, on voit bien que dès le départ la socialisation des, des filles entre elles ne fait pas partie du programme. Par contre, la socialisation des hommes entre eux sur l'image virile pour pas qu'ils deviennent homosexuels, puisque ça, c'est la grande panique morale, c'est que les garçons deviennent des, des PD. quoi. Hein. Donc là, on voit bien que ça, c'est l'utilité vraiment euh, générale. Et c'est aussi pour ça que, quelque part, euh, euh, parler de ces lieux, c'est parler aussi de la construction de la virilité en ville eh oui, et mais des mais modèles alors, patriarcaux.
0: Mais ça, c'est hyper intéressant. Vous dites que même les, les salles de répétition, les salles de concert, tout ça, des, ça fonctionne comme des maisons des hommes. En fait, c'est des lieux où se construise la masculinité.
1: Voilà, la référence, c'est Maurice Gaudelier. Hein. C'est-à-dire que c'est effectivement euh, les sociétés mondiales se construisent euh, euh, en général, enfin les sociétés patriarcales mais elles sont mondiales, hein, dans beaucoup de civilisations. Grâce à des lieux qui peuvent être, dans certains, en Iran, euh, des saunas ou des hammams masculins. Dans d'autres lieux, c'est des confréries. Ça peut être euh, la franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie qui a ses restos, mm. euh, etc. Oui, alors après, des... mais des lieux où, où il y a vraiment une socialisation autour du jeu ou autour d'un certain le sport et à cette fonction-là aussi et où finalement le jeu et la compétition entre les garçons pour euh, élire le mâle dominant. On hein, connaissait en politique. Hein. Et, et puis effectivement, ça passe aussi par l'exclusion. Euh, du trait du lâche du bas loyal, du PD de, de de les, féminés. les féminés, voilà ouais. et donc là on voit bien que c'est Et des femmes évidemment alors évidemment, ça, ça se construit à la fois euh, sur euh, la détestation des femmes, l'éviction des femmes, et par contre sur euh, leur euh, mythification comme objet sexuel. J'avais fait un, une enquête sur un lieu de répétition du rock, Enfin, c'était un de mes étudiants qui jouait dans ce lieu de répétition où il y avait 96 garçons et deux filles, et, euh, et donc il avait fait une enquête en disant, euh, ça s'appelait le blocos, hein, parce que c'était dans un ancien blocos allemand, qui avait été aménagé en lieu de rock, et il disait, qu'est-ce qui est bien dans le blocos Et les garçons, presque unanimement, avaient répondu, il n'y a pas de meurtre. Et alors, après, dans une autre question, il disait, qu'est-ce qui manque de... Non, il n'y a pas de filles, il disait. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qui manque dans le blocos Ça manque de meufs. Donc, vous voyez, c cette deuxième de de direction, on voyait bien que l'entre-soi, c'était il y a dix ans, enfin, je veux dire, euh, donc c'était hier. Hein. Donc, l'entre-soi masculin se construit sans les filles, hein, parce que les filles, elles font chier, elles sont, etc., elles vont, voilà, puis nous, on a besoin d'être en, entre garçons, et en même temps, elles construisent un désir collectif vers une, euh, une meuf considérée comme un objet sexuel, qu'on aimerait bien faire venir dans le, dans le blocos pour en profiter, vous voyez, donc, euh, donc on voit bien que ces, ces lieux de construction masculin, il n'y a pas l'équivalent chez les filles. Chaque fois qu'ils se construisent, d'ailleurs, ils sont dénoncés, si quatre euh, filles des quartiers ou 50 filles des quartiers veulent ont un local privé dans lequel elles veulent faire de la gym, on va dire que c'est un lieu communautaire, que, euh, que etc. Et chaque fois que les lieux féminins existent d'entre-soi féminin, ils sont extrêmement faiblement subventionnés, décriés. Euh, J'arrive même pas à penser
0: à des lieux qui soient des lieux d'entre-soi féminins.
1: La danse, les gymnastiques rythmiques et sportives, le touréling bâton, les majorettes, euh, le poney. Hein, ça, c'est des filles. Mais chaque fois qu'on en parle, on dit c'est ridicule, ringard, démodé, quoi. Le, le poney, on n'ose même pas en parler. Quoi. Les filles que je connais, même les garçons qui faisaient de l'équitation, n'osaient pas dire que les garçons n'osaient pas dire qu'ils faisaient de l'équitation. Ils le cachaient de peur de passer pour euh, pour des homosexuels, des filles. Donc, on voit bien aussi cette euh, disqualification des lieux d'entre-soi féminin. Et par contre, une hyper-valorisation, hein, c'est une valence différentielle des sexes, pour reprendre l'expression, hein, euh, le qui valorise, si, comme dans les entretiens que je fais avec les élus, euh, le skate, le graphe, le rock, c'est important socialement, c'est l'expression populaire des quartiers, des jeunes, c'est la créativité. Hein. Euh, le twirling-bâton, la danse, euh, le poney, ridicule, ringard, c'est pas intéressant. Hein. La même année, c'était il y a cinq ans... Euh, où euh, l'équitation, qui est un sport féminin, 700 000 licenciés sur 800 000 hein, sont des femmes en France, eh bien, l'équitation qui n'était déjà pas subventionnée est passée à la TVA, hein, c'est-à-dire on a imposé la TVA, et la même année, euh, l'euro le, de football a été euh, exonéré de TVA. Et donc, si on regarde ça avec les lunettes du genre, on voit que chaque fois qu'il y a le loisir, et d'ailleurs c'est une, une thématique générale du plaisir, est euh, pris par les femmes, eh bien, il n'est jamais valorisé, hein, il est toujours euh, euh, disqualifié. Hein. Par contre, le plaisir masculin, et ça a rapport évidemment avec euh, la sexualité, hein. c'est-à-dire que le plaisir masculin, la masturbation etc. est importante, les filles, le plaisir féminin, eh euh, c'est quelque chose de secondaire parce que euh, bah, finalement la tâche principale des femmes ça va être d'être esclaves domestiques, hein. je reprends des standards du féminisme matérialiste et euh, leur lieu principal d'activité ça va être la cuisine et les enfants. Hein. Euh, où va-t-on si les, les filles se mettent à passer leur journée sur des jeux vidéo, euh, sur le skatepark et, à, et à, à, gl à glander dans la rue Je veux dire, en... là, c'est la révolution, vous voyez, c'est... Voilà.
0: Bah oui, c'est vrai que même pour les, les enfants, on encourage beaucoup plus les garçons à jouer que les filles, on les laisse beaucoup plus jouer que les filles. Hein.
1: Oui, on les fabrique comme ça, donc tout à fait... Euh... En, en relation avec les, les analyses de François héritier et d'autres, hein, bien sûr, on, on connaît surtout elle, sur le fait qu'on nourrit plus les garçons, euh, on accepte plus qu'ils pleurent, euh, et puis surtout, après, on les incite à jouer. Hein, C'est-à-dire que les, les garçons sont incités à jouer parce que c'est nécessaire. Il y a une espèce de croyance que leur testostérone qu ils ouais, que euh, qu ils qu ils se dépense, ouais. alors qu'une fille qui est hyperactive, elle sera tout de suite rappelée à l'ordre.
0: Et du coup, après, ils n'ont plus le temps pour euh, s'occuper de la maison, de leur famille, de leurs petits frères et sœurs et tout. Exactement.
1: Quoi. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi, euh, par contre, il existait un lieu intermédiaire, mixte, où euh, effectivement, les choses auraient pu être mises. Euh, euh, à l'heure, c'est l'école, ça existe toujours. Mais hein, on voit bien que euh, les garçons, euh, l'école, ça ne leur convient pas. C'est ce que vous dira Sylvie Hérald si vous l'invitez. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, être bon élève, c'est être un bouffon, un intello, euh, etc. Hein, et donc, c'est mal vu. Hein, donc, euh, il ne faut pas trop travailler. Si on travaille bien, il faut être dans des disciplines standards de la virilité, sport, maths, technologie. Mais pas question d'être bon en musique ou en art plastique, ou même en littérature pour les garçons. C'est être... Euh, soupçonner, euh, avoir une pression sur soi et soupçonner mmh. euh, de ne pas être un garçon.
0: et du coup, c'est quoi la, la solution Il faut forcer les filles à faire du skate Il faut euh, détruire les skate les skateparks Il n'y faut... bah, a il faut pas besoin
1: de forcer les filles à faire du skate. C'est chaque fois qu'on leur ouvre les portes d'un équipement. Je vois euh, à Bordeaux, au, pas, hein, le sud-ouest, c'est un territoire de rugby, par exemple. Dès qu'on a ouvert euh, euh, l'Union Bordelaise a ouvert des, des équipes de rugby féminine, c'est un succès sans précédent, un engouement par le rugby terrible. Hein. Et donc, on voit bien que aussi dans les villes où ils, ils ont fait, enfin notamment dans les villes suédoises, où ils ont ouvert le skatepark avec un, une journée non mixte euh, filles, le, le skatepark a été plein. Et que par la suite, bah, les filles s'étant bien entraînées sur ce skatepark non mixte, eh bien, euh, elles ont été ensuite euh, progressivement sur le terrain des garçons. Donc on voit bien qu'il n'y a pas besoin euh, de forcer les filles à faire du sport. Elles aiment faire du sport, mais elles sont disqualifiées dans le sport parce qu'il n'y a pas d'espace pour elles. Et là, c'est les études qu'on a faites sur Genève et Bordeaux, sur les pratiques sportives, montrent bien que ce n'est pas une autocensure sur le sport. C'est simplement parce que quand on est adolescente en collège et que dès qu'on se met en maillot, il y a les garçons qui disent « Ah, t'es grosse, t'es moche, etc. » Quand on est mère de famille qu'on n'a pas un temps de libre pour faire du sport, ou bien quand on cherche à faire du sport, les sports qu'on pratique sont à l'autre bout de la ville. Enfin, il y, a, il y a quatre ou cinq raisons majeures qui font que 80% du budget du sport profite aux hommes. Hein. Et par contre, quand les femmes veulent faire du sport, mais ça c'est la règle générale, elles payent leur sport en salle de gym ou alors elles le payent en prenant des risques, en allant courir dehors, euh, au risque de, du harcèlement de rue. Donc on voit bien que le, le contrôle social il est extrêmement fort sur les corps pour que les rôles sociaux de genre euh, restent les mêmes.
0: Vivre euh, comme un homme en ville, ça veut aussi dire que ceux qui ont pris les décisions... Euh urbanistiques, euh, des décisions euh, de politique quotidienne euh, sont du même sexe que vous Parce que qui dirige les villes
1: Oui, donc ce sont les hommes. Là. Enfin, je pense que euh, actuellement, il y a, on est entre le, au milieu du guet. Hein. Par exemple, on a des conseils départementaux qui sont paritaires, des villes qui sont paritaires, mais parallèlement euh, les agglomérations sont, sont non paritaires puisqu'elles ne sont pas élues euh, sur le, le principe de la parité. Et il est sûr que dès qu'une collectivité paritaire, et c'est le cas des conseils départementaux, hein, qu'on on ressent moins à Paris, mais qu'on ressent plus en province, eh bien, les décisions euh, changent totalement. C'est-à-dire que la parité euh, donne euh, le pouvoir aux femmes d'avoir euh, un pouvoir égal à celle des hommes en collectif, et euh, ensuite, bah, d'imposer aussi une vision de la ville, euh, qui est forcément culturellement différente, puisque la culture des femmes euh, à laquelle elles sont assignées, le travail forcé des femmes, c'est les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, et qu'effectivement, quand elles transportent en politique, sauf si elles sont isolées et comme des hommes, mais quand elles sont massivement en groupe, transportées en politique, eh bien, elles s'intéressent à la ville euh, qui soigne. C'est à la ville qu'elles ont connue en poussant un fauteuil roulant, en accompagnant, en tirant des bébés derrière, en, euh, en accompagnant euh, les personnes. Et du coup, euh, cette vision de la ville, elle, elle, elle se transforme profondément euh, quand on écoute euh, la voix des femmes. Voilà. Je voulais dire aussi que oui. les femmes n'ont pas l'apanage du caire et que si on devait le c'est le soin le des soin autres, des hein. autres mmh. et que c'était une question que vous m'avez posée avant l'émission. Hein. Si on doit penser l'éducation des garçons, il faudrait apprendre aux garçons à avoir plaisir à faire la cuisine, à s'occuper de leur intérieur, à avoir plaisir à chanter dans la chorale en mixtité, à faire des activités avec les autres. Et justement, leur, euh, leur apprendre la mixité. Hein. S'il devait y avoir, entre guillemets, un forçage, hein, bah c'est du côté des dominants, pas du côté des dominés. Hein. C'est-à-dire de dire aux dominants, euh, faites du, leur apprendre à faire du sport mixte. Dans l'enquête qu'on a fait à Genève et Bordeaux, c'est très caractéristique. Autant euh, les, les femmes disent, souhaiter, et même si en est étonnant, euh, on leur demande « est-ce que vous souhaiteriez faire des activités mixtes avec des hommes ?» Elles disent oui, euh, selon certaines conditions, qu'ils ne tapent pas trop fort, soient, etc. Et quand on demande aux hommes « est-ce que vous aimeriez faire des sports mixtes ils, presque ?», presque la totalité disent non. Ils ne veulent pas euh, faire du sport avec les femmes. Vous voyez, donc, euh, la non-mixité, hein, c'est les hommes qui ne veulent pas de la, de la mixité, ce n'est pas les femmes. Hein, voyez donc, je Il faut apprendre, apprendre aux
0: garçons à prendre soin des autres aussi.
1: À prendre soin des autres et puis apprendre à coopérer aussi, euh, notamment dans le sport, dans la musique, dans le théâtre. C'est-à-dire, euh, moi je suis, ce que je préconiserais, c'est le, le sport mixte obligatoire hein, et non pas la, la séparation des garçons et des filles à partir de 10 ans dans des, des espaces distincts. Puisqu'on voit bien que. La séparation des sexes eh bien, entraîne une disparition des équipes de filles et puis euh, l'appropriation de tous les moyens pour les garçons.
0: Oui, mais en même temps, tout à l'heure, vous disiez que c'était bien les journées aussi en non-mixité parce que euh, les filles, elles, elles, elles reprenaient confiance en elles, elles osaient faire des choses, etc. Parf La non-mixité, ça a quand même du bon. Quand on... Alors,
1: ça a du bon euh, quand il y a des différences notoires. Hein. C'est comme euh, le budget genré. Hein. C'est-à-dire que quand on analyse que 75% des budgets publics vont aux garçons, eh ben, il faut se donner l'objectif de 50%. Et les, les filles en profiteront et si elles en profitent, eh bien, elles peuvent en profiter de deux façons dans la mixité et puis dans la non-mixité mais la question n'est pas euh, finalement de faire euh, une égalité de traitement des filles et des garçons tant que cette égalité budgétaire et de moyens n'est pas faite donc pour arriver à amener les filles par exemple au sport, eh bien, il faut leur proposer à la fois des activités des mixtes et des activités non mixtes mmh. par contre pour amener les garçons au sport, eh bien, il faudrait leur imposer dès le départ puisque c'est un code social d'égalité, la mixité voilà. D'accord. c'est asymétrique si vous voulez voilà
0: être un homme en ville, ça veut aussi dire qu'on se sent en sécurité dans sa ville, qu'on ne pense pas à... Les copains ne demandent pas à ce qu'on leur envoie un texto pour dire qu'on est bien rentré, par exemple. Ou euh, on ne met pas un casque sur ses oreilles pour ne pas entendre des groupes de filles qui seraient en train de vous insulter. Euh, en France, en, en 2013, en Ile-de-France, il euh, y a plus d'une femme sur trois qui dit qu'elle a peur dans son quartier le soir, alors qu'il euh, y a seulement un homme sur dix qui dit qu'il a, qu a peur dans son quartier. Donc, euh, est-ce que c'est... Est-ce qu'être est, euh, est un homme, c'est avoir euh, un sentiment de sécurité ou est-ce que c'est être vraiment en sécurité dans sa ville
1: ah, C'est une bonne question. Juste, je vous reprends sur quartier. Ah oui quartier, c'est une connotation, vous voyez, donc il faut dire en ville, parce que euh, le quartier, ça peut être aussi le 15e arrondissement. Mmh. Où, euh... pardon,
0: Dans le lieu où, où, voilà. où elle habite. Hein, ouais. Parce
1: que souvent aussi, je vous reprends, parce que derrière ce mot, il y aurait l'idée que finalement, mmh. c'est dans des quartiers périphériques, ça craint euh, pour toutes les raisons euh, qui sont induites et qui non, sont Non, c'est le lieu de vie, en fait. Hein, il voilà. Voilà, y a
0: une femme sur trois qui voilà. vit en île de france qui dit qu'elle ne se sent pas en sécurité dans oui. l'endroit où elle habite, quoi, dans le coin où elle habite.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est, qu est parti il y a dix ans de ça, quand j'ai commencé à travailler sur le sentiment d'insécurité. Jusqu'à effectivement découvrir que ce sentiment d'insécurité n'était pas une illusion. On disait à l'époque, les femmes sont plus en danger chez elles que dans la rue, puisque c'est là qu'arrivent, malheureusement, les viols, les meurtres de femmes, etc. Et jusqu'au moment où on n'a des... pas seulement pris des enquêtes de police. Donc une fille, par exemple, est suivie jusqu'à son domicile, elle va au poste de police. Bon, voilà, on fait une main courante, mais ce n'est pas signalé comme agression. Yann Rix, à la sortie d'une boîte, un garçon revient avec une légère estafilade à l'arcade sourcilière, hein, et bien là, c'est considéré comme une agression. Donc, pour la police, il y avait circulé, il n'y avait rien à voir, il n'y avait pas d'agression. Jusqu'au moment où on a pris en compte les enquêtes sur le sentiment d'insécurité. Et on s'est rendu compte que, 100%, ou 80% selon les, les enquêtes au Conseil à l'égalité usagé des transports des femmes avaient été euh, harcelées dans, dans les transports hein, euh, qu'un très grand nombre avait eu des agressions sexuelles euh, frottées, euh, frotteurs frôleurs main aux fesses euh, etc euh, un encore plus grand nombre avait été suivi dans la rue pratiquement la totalité mmh. et puis un certain nombre avait eu des baisers forcés voire euh, des viols caractérisés donc là on s'est rendu compte que euh, finalement il y avait un continent inconnu hein, et un continent inconnu et qui n'était pas repéré et par la police voyez et ce qui est assez intéressant c'est que ce sentiment d'insécurité on disait bah les femmes elles ont qu'à avoir confiance dans la rue mais c'est un effet performatif par exemple, dans l'enquête le, qu'on a fait avec mes collègues sur la fac, on a bien vu que le fait qu'il y ait des exhibitionnistes, des suiveurs, des harceleurs, euh, des, des tripoteurs, hein, eh bien faisait que les filles, elles déménageaient du campus pour aller en ville, donc elles payaient plus cher, elles avaient plus de transport, qu'elles n'allaient pas à la bibliothèque universitaire le soir, qu'elles n'allaient pas aux manifestations qui étaient organisées le soir sur le campus, et donc qu'elles avaient un obstacle dans la réussite de leurs études. Donc, il ne faut pas dire qu'il ne se passe rien, puisque ça a un effet hein, sur les comportements. De même, sur les enquêtes qu'on a fait toujours sur les villes, on voit bien que le nombre de femmes seules dans la rue chute par 5 divisé par 5 euh, entre la journée et le, le soir. Que le soir, elles sont accompagnées soit d'une copine, soit d'un copain ou d'un mari, hein, je veux dire, et que seules, eh bien, elles sont cinq fois moins nombreuses à se promener le soir. Que dans les petits films qu'on a tournés pour l'occasion, on voit bien que le, les costumes changent. Il y a un jour où il fait chaud à midi et le soir, eh bien, elles sont en short dans la ville à midi et le soir, elles sont en pantalon. Vous voyez Donc, on voit bien qu'il y a un effet performatif de cette peur sur la ville et que cet effet performatif, et eh bien, il est lié à la présence de performeurs masculins qui sont là pour rappeler aux filles de façon systémique, hein, j'insiste, euh, « Souviens-toi ouais. de ne pas oublier que tu es une femme et donc que je te siffle, que je te suis, que tu es bonne, Que, que j'ai le droit
0: de commenter ton apparence et tout. » Et c'est voilà. un truc que comprennent pas, les, que ben, peut-être maintenant les gens comprennent mieux, mais... Euh, euh, Bon, moi, évidemment, comme toutes les filles, ça m'est mmh. arrivé dès l'âge de 11 ans. Voilà, dans la rue, ça m'est arrivé d'être de, de suivie, agressée, insultée, etc. Et, euh, et en fait, euh, ce que comprennent pas les, les gens quand on leur raconte ça, c'est que les types qui font ça, les mecs qui font ça, n'ont pas du tout pour objectif de draguer. C'est pas de la drague, en fait. Ça sert pas à ça, ça sert pas à séduire voilà. ni à draguer et tout. Ça sert à vous rappeler sans arrêt qu'on euh, qu a le droit de vous faire ça, en
1: fait. C'est ce que dit Mélanie Gourarian dans cet excellent livre qui s'appelle Alpha Male. Hein, euh, et c'est aussi pour, euh, pour dire aussi que... Et là, je parle en tant qu'homme à quel point... Euh, euh, notre vision, ma vision, moi, de scientifique masculin, est une révision euh, absolument terrible sur, euh, sur mon regard, quoi. C'est-à-dire que je me rends compte comment j'étais à 16 ans, 18 ans, même si j'étais par rapport à mes collègues masculins, peut-être sensibilisé à la question pour diverses raisons, ben, je regardais les filles, j'étais de haut en bas, j'étais dans le, le tramway, les jambes écartées en me grattant euh, si ça me grattait. Je veux dire, tous ces comportements euh, qui sont dénoncés, et eh c'est les comportements que euh, nous n'avons pas, sur lesquels nous n'avons pas de recul. Et du Coup, euh, ces affiches qui nous, disent, qui nous parlent du regard insistant, euh, euh, de la position euh, des jambes, de, du fait de suivre, ou de... Eh bien, ce sont aussi pour nous euh, des révisions hein, sur nos modes de vie, de ne pas pisser dans la rue. Je veux dire, eh bien, il faut que nous, hommes, euh, on peut le faire à, à 4 ans, à 18 ans. Je veux dire, moi, je sais pas, moi, à mon âge, j'ai appris des comportements euh, récemment à cause de cette enquête dans les tramways euh, auxquels je n'étais pas sensible avant comme quoi mais Je sais pas, par exemple, de, curieux de nature, on dévisage les gens, mais nous, hommes, on a une tête de plus dans le métro et puis euh, on ne se rend pas compte que notre regard dominant d'homme eh bien peut être gênant ou intimidant par, pour, pour des femmes, par exemple. Hein, ou bien euh, le fait de se tenir jambes écartées, de prendre toute la place, euh, voilà, avec notamment ce, ce fameux écart des jambes, hein, je veux dire, c'est quelque chose aussi dont on n'a pas conscience, puis c'est dans la rue, etc. Donc plein de petites choses comme ça. Euh, et alors, ne trouvez de... pas qu'on
0: ne peut plus, vous pouvez plus rien faire, c'est terrible, vous êtes dévirilisé, tout ça. Bah
1: écoute, moi, je, non, je pense que c'est au contraire, c'est peut-être un enthousiasme. Moi, je suis heureux, finalement, de, de progresser. Je trouve que c'est aussi une question de respect, etc. Et du coup, ça me met aussi en veille par rapport à des gens qui n'ont pas ces comportements, à qui on peut dire, tu ne devrais pas faire ça aussi. Je pense que la, la communauté des hommes a beaucoup à apprendre. Mais on a été mal élevés, on est des, des, on est des garçons mal élevés, donc il faut qu'on apprenne, il faut qu'on apprenne à nos garçons, petits, moyens, grands, il faut qu'on fasse des remarques publiques sur le comportement de certains hommes, et il faut que nous-mêmes, eh euh, dans les moindres détails, on, on, on réfléchisse à nos manières de faire. Voilà.
0: Il y a peut-être des auditrices et des auditeurs euh, qui travaillent dans l'architecture, dans l'urbanisme, vous dites que ce sont des sciences masculinistes euh, Qu'est-ce que vous leur recommandez à ces personnes qui travaillent dans ces domaines, s'ils veulent s'engager pour plus d'égalité dans leur discipline Qu'est-ce qu'ils peuvent faire Par quoi est-ce qu'ils peuvent commencer
1: oui, alors, des sciences masculinistes, parce qu'effectivement, la science étant, ayant été construite par l'homme, et l'homme, l'Académie française en France, ayant établi le masculin neutre, on dit les habitants, les résidents, les migrants, etc. Et donc, on a gommé tout ce qui était féminin. Et donc, on ne parle le féminin que comme d'une minorité, alors que ce n'est pas une minorité, vous voyez. C'est le fait de la majorité. Voilà, et donc, ces sciences qui se disent neutres, hein, dès qu'on dit les habitantes et les habitants, euh, les, etc. Eh bien, on se rend compte à quel point euh, la science neutre, dite neutre, elle est masculiniste. Donc on va bien, toute la géographie elle est construite comme ça et toute l'approche la, euh, de la ville est construite sur un individu neutre donc on va dire euh, l'habitant il aime bien vivre dans une ville qui est euh, durable, écologique, on respire bien pour pouvoir faire du sport, flâner, prendre du plaisir dans la ville. Mais dès qu'on décline les, les modes de vie des habitants et des habitants on se rend compte que cette ville durable, par exemple où on ne peut plus circuler en voiture, et eh bien qui c'est qui s'occupe d'accompagner les enfants à l'école, la, 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 la grand-mère à l'hôpital, etc. Qui qui à qui on impose de mettre des talons le soir et qui est obligé de faire un kilomètre sur des pavés d'une rue euh, piétonne pour aller au théâtre Donc des milliers de petites choses comme ça montrent que finalement la neutralité, eh bien, les pensées paraissent pour les hommes, hein, comme la science. Et du coup, euh, quand on commence à décliner au, au féminin et au masculin et à penser aux questions de genre dans la ville, eh bien, tout l'urbanisme en prend un coup énorme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de, de quoi que ce soit sans, sans réviser visiblement. Ce cette chose. Ça veut dire que le genre en urbanisme et dans les sciences sociales en général n'est pas à la périphérie, ce n'est pas une option. C'est une vision radicalement différente du monde. Hein. Euh, on sait que, par exemple, euh, finalement, dans l'usage de la ville, dans les études qu'on a faites, eh les plus grandes usagères, de la, les usagers de la ville euh, pour les commodités sont les femmes, parce que ce sont elles qui poussent les fauteuils handicapés, qui accompagnent les personnes âgées, qui accompagnent les enfants à l'école. Hein. Et donc, cette fonction sociale de circulation, elle est invisibilisée au profit de la ville performante, sportive, plaisir, etc., donc là, effectivement, dans les sciences de l'urbanisme, urgent d'introduire les notions de genre et puis de care, de soins aussi dans, dans ces études. C'est vrai que moi, j'ai jamais été très à l'aise dans la communauté des garçons. Hein. J'ai vécu aussi... Euh, alors, c'est un petit détail, parce que ça n'a pas été répétitif, mais une agression sexuelle aussi dans le, dans le métro. Les bisutages des garçons ou euh, les grands qui bizutaient les petites sixièmes dans mon lycée de banlieue, on était 3800 garçons. Hein. Donc, un hein, des bizutages, c'était de, de faire asseoir sous soi et de pincer les couilles des garçons. Enfin, il y avait des, des sévices sexuels, hein, je veux dire aussi. Donc, cette brutalité euh, m'a jamais plu. pas j'étais pas bien dans cette société euh, masculine. Et puis après, ben, après 68, on a eu ce miracle de l'arrivée des femmes féministes, qui nous en ont mis un coup, qui nous ont obligés à dire, euh, fais attention à ce que tu fais, fais attention à ce que tu dis, on partage les tâches ménagères. Donc j'ai vécu moi, cette époque-là, euh, avec toutes ces ambiguïtés, parce qu'il y avait aussi une libération sexuelle qui n'était pas vraiment claire, hein, je veux dire aussi. Hein, euh, mais euh, c'était un bagage. Et après, euh, bah, le fait aussi que j'ai été dans l'éducation populaire, que j'ai créé un... À l'époque, j'avais créé un centre culturel en milieu rural, donc euh, là aussi dans des lieux où il y avait principalement des terrains de sport pour les garçons. On avait créé des écoles de musique, danse, théâtre, arts plastiques, où se retrouvaient les filles et les garçons en mixité. Hein, donc, euh, euh, toutes ces activités, la danse-traite, la chorale, donc je suis totalement ringard au niveau de mes modes musicales, puisque c'est randonnée, potager euh, et euh, chorale, hein, vous voyez. Donc, théâtre, euh, voilà, ouais. théâtre, voilà. Et, et d'une certaine manière, quand j'ai recommencé mes études et que j'ai travaillé sur ces musiques actuelles, musique amplifiée, puis après sur les sports urbains, j'ai tout de suite que ce qui les, assez vite vu que ce qui les est caractérisé, ce n'est pas d'être les musiques, notamment euh, le rock, tout ça, les musiques des jeunes et des quartiers fragiles, ce que se proclamaient ces musiques, mais des musiques de garçons. Et que, justement, ces musiques de garçons étaient tout de suite l'objet d'une attention particulière. On leur trouvait des locaux, des scènes, on, euh, ils étaient très diffusés, alors que les musiques mixtes ou euh, de filles étaient invisibilisées et inconnues. Hein. Il y a en France 1 200 000 ou 1 600 000 choristes, je crois, et 120 000 rockeurs, mais on ne parle jamais des chorales. Vous voyez. Donc, euh, Sur les musiques amateurs, il y a plein d'orchestres où il y a des filles, les bandas du sud-ouest, les orchestres d'harmonie, on n'en parle jamais. Par contre, tout ce qui est euh, les musiques préférées des jeunes, c'est toujours les modes de garçons. Vous voyez. Et donc, là, il y a aussi euh, une focalisation euh, permanente là-dessus. Et ça, ça m'a beaucoup intéressé, et j'ai tiré le fil conducteur des masculinités. Je dois dire que pour moi, ça a été aussi euh, la fin d'une euh, progression personnelle, on pourrait presque dire euh, d'une thérapie. C'est-à-dire qu'effectivement, au fur et à mesure que j'avançais, et eh bien, je voyais la, la catastrophe euh, euh, qui était les, qu les masculinités, qui était notre propre éducation de garçon À quel point, euh, je veux dire, c'était violent. Euh, ça se traduisait par des, des dizaines de milieux de viols par an, par des assassinats de femmes, par une euh, sans arrêt. Et puis consacré par euh, le cinéma, comme euh, euh, vous savez, vous savez tous ces films policiers qui commencent par une, une fille à, à la morgue, hein, comme dans le, toujours euh, l'assassinat des femmes, les violences sexuelles, comme thème. Euh, comme récurrent de la création artistique. Et de ce point de vue-là, euh, c'est aussi une, une conversion, hein, et puis une conversion euh, qui va de pair aussi avec... Euh, eh bien, quelque chose que moi, j'avais toujours aimé, c'était m'occuper des enfants, faire la cuisine aussi. J'ai trouvé que c'était super d'avoir une femme, qui était... ma première femme était médecin, je veux dire, et d'être au foyer de m'occuper des enfants, j'ai toujours trouvé que c'était génial. Quoi. Enfin, C'était très bien, quoi. très mal vu aussi bien des autres hommes et des autres femmes. Il ne faut pas croire que les hommes qui s'occupent de leurs enfants sont bien vus. Au contraire, ils s'aiment la zizanie. Parce que si vous dînez à table, que c'est vous qui les servez, etc. Et puis qu'il y a des couples où c'est les femmes qui font tout à la maison, eh ben, ça met du malaise. Ou si on discute de ménage et que les femmes disent oh, « moi j'ai une femme de ménage » qui dit bah, « non, à la maison on partage des tâches ménagères ben, », ça rend ridicule les hommes qui ne font pas le ménage. Vous voyez et donc euh, la, la tension est très très grande hein, quand on inverse les, les rôles. Et je pense que de ce point de vue-là, euh, par contre, bah, on se retrouve aussi avec les hommes qui ont vécu cette expérience, avec le, le plaisir, euh, même s'il y a eu un divorce ou une séparation, de voir que nos enfants reviennent chez nous, euh, qu'ils nous téléphonent tous les jours, que, etc. parce qu'on a créé un lien. Hein, à être capable de, de s'occuper d'une famille, d'une maison. Ça, c'est super, quoi. Hein, voilà. et, et tout, c'est aussi... Euh, je ne dis pas qu'on a, on a certainement plus à perdre qu'à gagner euh, d'interchanger les rôles, mais on y a aussi à gagner euh, en, en dignité, en, en bonheur, en partage, hein, en échange. Donc voilà, je crois que c est, c est le, le jeu en vaut la chandelle. Mais je ne dis pas que je suis arrivé au bout du chemin. Hein. J'ai certainement encore... Euh, et les hommes féministes sont toujours euh, des progrès à faire parce qu'on a été euh, bah, dans, une matrice, aussi, euh, dans une ma sûr. matrice qui a été euh, terriblement contraignante. Hein.
0: Pour terminer, Vraibo, est-ce qu'il y a une œuvre artistique que vous avez envie de nous recommander
1: alors, là, je suis en train de lire euh, un livre. Alors, ce n'est pas un livre féministe, hein, c'est un livre de très belle littérature qui s'appelle « Des hommes sans femmes euh, ». De Murakami. Murakami, voilà, c'est ça. Et là, j'ai trouvé cet écrivain, enfin, que je connaissais déjà, et ses romans très bien, parce que ce sont des hommes qui sont euh, tristes, tendres euh, et doux, en fait, et qui, euh, euh, qui vivent euh, des ruptures ou des aventures, etc., d'une façon euh, qui est euh, toujours assez digne pour des hommes, dans lequel je me reconnais, hein, puisqu'il n'y a pas... Euh, ni violence, ni agressivité, euh, que la virilité est quelque chose qui est contenu. C'est aussi japonais, hein, je veux dire, euh, et euh, avec une grande sensibilité pour les femmes. Donc voilà, c'est un joli petit recueil de nouvelles qui est très hétérosexuel, hein, je veux dire. Donc il y a d'autres bouquins qu'on pourrait recommander qui sont plus ouverts, hein, mais euh, qui est euh, assez doux, assez, assez de, 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 les hommes doux. Voilà, j'aime beaucoup les films aussi euh, comme un soleil ça, où il y a des hommes doux et où il y a d'autres modèles de masculinité qui sont proposés. <coughs>
0: Merci beaucoup, Yves Rebaud. Voilà. C'était le 25e épisode des Couilles sur la table, le podcast de conversation sur la virilité, les hommes et les masculinités. Ce qu'on peut retenir de cet épisode, c'est d'abord un chiffre. Les trois quarts de l'argent public dépensé par les municipalités pour les loisirs des jeunes sont en réalité destinés aux loisirs des garçons. Et puis, une idée forte... Si l'urbanisme et l'architecture sont fortement influencés par ceux qui ont le pouvoir d'en décider, c'est-à-dire bah, en majorité des hommes, il faut aussi se rendre compte que les façons dont on a organisé les villes et les bâtiments ont une influence importante sur la construction des masculinités. Si cet épisode vous a appris des choses, si vous regardez maintenant votre ville ou votre village un peu différemment, parlez-en autour de vous et si vous en avez le temps, écrivez-moi. Vos lettres me sont précieuses et me font toujours plaisir. Mon adresse c'est les couilles sur la table arrobase binge.audio b i n g eaudio Merci d'écouter les couilles sur la table et à bientôt. Dans le prochain épisode, on parlera des masculinités dans l'église catholique. Binge Normally being a
1: little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra.